0: Meus irmãos, bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Capítulo 18, Lucas. Estou lendo aqui na Almeida Nova, nova Almeida atualizada, NAA, né? O jovem rico. Lucas 18 nós vamos ler a partir do verso 18 diz assim a palavra do Senhor assentados e como os irmãos se encontram certo homem de destaque perguntou a Jesus bom mestre que farei para herdar a vida eterna e Jesus respondeu por que me chamas de bom ninguém é bom a não ser um que é Deus e você conhece os mandamentos não cometa adultério não mate, não furte não dê falso testemunho Honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus e depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras ficou muito entristecido porque era riquíssimo. E Jesus vendo-o assim triste disse, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram, mas sendo assim quem poderá ser salvo? Então Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Seu Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento aqui de culto prestado ao Senhor e nesse momento em que a a Tua Palavra será ministrada, eu me coloco nas Tuas mãos inteiramente, desejoso de que apenas o Teu nome seja exaltado aqui entre nós, que a Tua Palavra possa fazer sentido para nós nessa manhã e que o Teu Santo Espírito possa aplicá-la a cada um de nós aqui, a cada um de nós que carrega riquezas das quais a gente às vezes não quer abrir mão. Em nome de Jesus que nós te pedimos, meu Pai. Amém. Irmãos, quem é esse homem que veio até Jesus com essa pergunta, um questionamento tão importante? E, ao mesmo tempo, tão deslocado da realidade como eu vou argumentar com os irmãos nesses breves minutos na sequência. Quem é esse homem? Nós temos três relatos a respeito desse mesmo evento os evangelhos, apenas João não narra essa história, no seu, esse acontecimento, né? esse diálogo no seu evangelho, mas Mateus, Marcos e Lucas trazem esse mesmo diálogo, e Mateus tem uma diferença importante, mas que eu não vou abordar aqui, porque não é de fato o tema da nossa discussão, mas ambos, melhor, os três acrescentam informações importantes a respeito desse homem que veio até Jesus, Mateus é o único dos três que nos diz que ele é jovem. Veja que, embora aqui em Lucas o título, aqui na minha versão, é o jovem rico, mas Lucas não diz que ele é jovem, Lucas diz que ele é um homem importante, influente, um homem reconhecido naquela localidade. Mateus, no entanto, nos informa que ele é jovem. Os três nos informam que ele é rico, portanto, a riqueza é algo muito aparente, é perceptível, talvez pelas roupas, talvez pelo linguajar, pelos modos, E também porque ele era muito conhecido naquela localidade. A riqueza é algo marcante. A riqueza material é algo marcante na vida desse jovem. Agora, Marcos nos acrescenta algumas informações muito importantes. Porque Marcos vai nos dizer que esse homem veio diante de Jesus e ajoelhou-se diante de Jesus. Esse aspecto, meus queridos, é muito importante. É, é, É uma das evidências indiretas mais fortes que nós temos na Bíblia a respeito da divindade de Jesus. Porque, vejam, esse homem se ajoelha diante de Jesus numa atitude evidente de adoração e ele não é é repelido por adorar Jesus. E só Jesus, Jesus é o único personagem na Bíblia, digo personagem daqueles que são fiéis a Deus, que aceita essa atitude de um outro ser humano. Nenhum outro personagem que seja um personagem é ligado a Deus, fiel a Deus, aceitou essa atitude de quem quer que seja, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Nós vemos, por exemplo, o livro de Atos, quando Pedro vai visitar Cornélio e, e digamos, a contragosto, Pedro não queria ir, foi instado aí, foi compelido aí pelo próprio Deus, mas quando ele chega na casa de Cornélio, o texto nos diz, em Atos 10, se eu não estou enganado a referência aqui, mas acho que é capítulo 10 de Atos, Cornélio se ajoelha diante de Pedro, num reconhecimento de que Pedro é uma figura muito importante. Mas o texto diz que imediatamente Pedro toma Cornélio pelas mãos e o levanta, não. Não se ajoelhe diante de mim, porque eu sou um homem como você. E vemos isso também no ministério de Paulo. Quantas vezes... Quantas vezes as pessoas se ajoelharam lá em Licaônia, quiseram até organizar um culto a ele, de vez que ele curou uma pessoa que era paralítica naquela cidade. E Paulo veementemente ficou até nervoso com aqueles homens, ficou irritado com eles porque queriam prestar algum tipo de adoração a ele. Mas Jesus não. Jesus aceita com naturalidade que as pessoas venham a ele e lhe rendam a devida adoração. Jesus aceita isso porque, de fato, ele é digno dessa adoração. Portanto, Marcos acrescenta esse detalhe e Marcos também acrescenta que Jesus foi movido de íntima compaixão para com esse jovem, o que implica que Jesus viu sinceridade, apesar de que o jovem estava meio perdido nessa história de vida eterna, mas Jesus viu sinceridade naquele homem e, de fato, tratou de, de, de conversar, de dialogar com ele ao nível das necessidades daquele homem, e ao nível no qual o homem propôs a conversa. Marcos, portanto, nos acrescenta informações valiosas. E podemos aqui, meus irmãos, também afirmar, e agora afirmo eu, não com base no que dizem os evangelhos, mas é uma percepção minha, esse homem provavelmente não é alguém ligado à religião oficial. Ele certamente era alguém observador da lei, como a gente vê aqui no texto, era um observador da lei, mas ele não era quase que com certeza, não, não era um doutor da lei, não era um escriba, não era um chefe de sinagoga, não era um dos principais dos fariseus. Porque dificilmente alguém ligado à religião oficial se dirigiria, se dirigiria a Jesus chamando-o de bom. Esse é o único personagem na Bíblia que, que se dirige a Jesus chamando-o de bom, reconhecendo que Jesus é diferente. Nicodemos não fez isso. Nicodemos se limitou a dizer que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. Não ousou fazer a, essa afirmação que esse jovem fez. Ele era um observador da lei, sem dúvida. Mas não era uma pessoa, creio eu, ligada à religião oficial, porque se assim fosse, seria muito surpreendente que ele se dirigisse a Jesus nos termos que ele se dirigiu. E esse homem então, meus irmãos, faz essa declaração diante de Jesus. De joelhos, numa atitude de adoração, ele pergunta a Jesus: "Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna?" E Jesus então, meus irmãos, embora o diálogo aqui, esse jovem às vezes é visto com a certa, certa má vontade pelo pela opinião pública evangélica, Mas Jesus tratou com muita sensibilidade a questão que esse jovem trouxe. A primeira alegação que Jesus faz para ele é a seguinte, olha, por que que você me chama bom? Por que me chamas bom? Se só Deus é bom. Essa afirmação de Jesus, meus queridos, ela ela é muito mal compreendida. Principalmente por aqueles que não são aderentes ao cristianismo, como, por exemplo, os muçulmanos ou os ateus. Eles pegam essa declaração e falam, está vendo? vendo? Jesus aqui negou-se a ser chamado de bom. Então, essa é uma clara afirmação de que ele não se reconhecia como alguém divino. Era um homem inteligente, sabe, mas não tinha essa bondade né, comparável à de Deus. Mas percebam, Jesus não está dizendo que o jovem não possa chamá-lo de bom. E nem, está sendo, e nem está recusando ser chamado de bom. Ele está perguntando para o jovem a razão pela qual ele chamou Jesus de bom, sendo que bom é só Deus. Então eu percebo aqui, meus queridos, pelo menos três aspectos dessa primeira abordagem que Jesus faz ao jovem. A primeira é que esse homem tinha uma visão muito limitada de quem é Deus e da bondade de Deus. Porque está implícito na pergunta dele que a lei não é suficiente. A lei que foi dada por Deus não é suficiente. Ele quer fazer algo além. Ele quer ir além da lei. A lei não é boa o bastante. Então, com certeza, esse jovem não experimentou, ele não sabe, ele não tem uma apreciação sequer teórica, mas com certeza pessoal, da bondade de Deus. E, no entanto, desde o Velho Testamento, nós somos convocados, somos convidados a não só ter uma apreciação intelectual de que Deus é bom, mas a provar, provar e ver de que o Senhor é bom. Ou seja nós somos convocados a trazer a bondade de Deus para a nossa experiência diária. Porque, obviamente, eu poderia saber tudo sobre a dieta saudável, sobre os nutrientes dos alimentos, sobre o que, é que se deve ou não comer, e ainda assim ser um desnutrido. Ainda assim ser uma pessoa que me alimento mal. Ainda assim ser um faminto. Porque o conhecimento intelectual ele é importante até um certo nível. A partir daquele ponto é preciso experimentar mesmo. Então é só quando eu me aproprio dos nutrientes adequados é que eu sou devidamente saciado como ser humano do ponto de vista físico. E da mesma forma, no tocante à bondade de Deus. E esse jovem, aparentemente, ele não tinha nem mesmo uma acepção intelectual adequada de quem é Deus e da bondade de Deus. E, portanto, com certeza não tinha também uma experiência prática da bondade de Deus em sua vida. Mas em segundo lugar, meus queridos e nós poderíamos até ter trazido esse texto aqui para o mês de agosto, né, com, com o tema da mocidade, foi quem é Jesus, porque Jesus aqui está dirigindo a pergunta agora no tocante a Ele mesmo. Se você diz que eu sou bom, você sabe de fato o que você está dizendo? Você sabe quem eu sou? Você está preparado para lidar com a realidade de que eu sou bom mesmo? Que eu tenho a bondade de Deus, porque eu sou o Filho de Deus encarnado? Essa também é uma reflexão que Jesus está propondo aqui para ele. E num terceiro nível, meus queridos, quando Jesus remete a ele a necessidade de conhecer a bondade de Deus, de saber quem é Jesus, implicitamente há um terceiro aspecto aqui. Jesus quer destacar que esse homem, por por não ter uma apreciação adequada de quem Deus é, e também de quem Jesus é, ele também não tem uma, uma percepção adequada de si mesmo. Ele se julga capaz de de fazer um grande ato, que seja um ato tão grande, tão maravilhoso, que lhe propiciaria o ingresso ou a a conquista da vida eterna. Ele lida com a vida eterna como uma conquista, algo que ele pode conquistar com seus próprios méritos, com seus próprios recursos. Então, essa, essa primeira alegação que Jesus faz aqui, meus queridos, muito... Ao contrário de ser uma rejeição quanto a ser chamado de bom, na verdade, Jesus quer aprofundar para com esse jovem o que que ele entende quando ele diz que Jesus é bom. O que que você quer dizer com isso? Você já pensou direito no que você está dizendo? Você já pensou direito em quem Deus é e na bondade de Deus? E na sequência, meus irmãos, Jesus indica para aquele jovem a observância da lei. Fala, você conhece os mandamentos. Você quer... Viver a vida eterna, você conhece os mandamentos. Olha que interessante, meus queridos, Jesus orienta esse jovem a olhar para a lei, mas Jesus só coloca diante dele os aspectos morais da lei. Aquilo que diz respeito à relação do homem com o seu próximo. Eu quero, deixa eu abrir um parênteses aqui a respeito da lei moral, irmãos. Jesus não está falando aqui com ele das, das obrigações do homem para com Deus, ainda não mas do homem para com o seu próximo, não matarás, não dirás falso testemunho, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, são aspectos da vida comunitária. É o que nós chamamos de aspecto moral ou ético da lei. Então, deixa eu só abrir um parênteses aqui, meus irmãos, para dizer algo muito importante. Porque hoje, no relativismo que nós vivemos, conceitual, nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, temos que ter a exata noção de que a lei moral de Deus jamais foi removida. Nós temos obrigações com aquilo que Deus diz no tocante à lei moral. Há vários aspectos da lei no Velho Testamento, que nós chamamos de leis cerimoniais, que são o alimento que se pode comer, a forma como se pode comer, a roupa que se veste, a maneira de se portar aquilo ali, que é o aspecto cerimonial da lei. Isso, de fato, nós não estamos mais ligados a isso, porque isso foi cumprido cabalmente na pessoa de Cristo. O aspecto moral da lei, o aspecto ético da lei, ainda que Cristo as tenha cumprido plenamente diante de Deus, nós, como filhos de Deus, não estamos isentos. Como se o simples fato de recebermos a salvação, a vida eterna da parte de Deus, nos isentasse de cumprirmos o aspecto ético e moral da lei, inclusive, do que diz respeito à moral sexual. A moral sexual não está ligada à lei cerimonial, mas está ligada à lei moral. Ela continua o rigor com que o Novo Testamento trata, os estatutos referentes à moral são o mesmo rigor, e até mais, do que o Velho Testamento tratava. Se você tem dúvida, você pode ler o Sermão da Montanha, você pode ver as cartas de Paulo, como ele se refere as obrigações morais e éticas que nós temos uns para com os outros. Mas é interessante, voltando ao tema aqui, que Jesus só abordou o aspecto ético, o aspecto relacional da lei com esse jovem nesse primeiro momento. E aqui, meus irmãos, refletindo sobre essa questão, eu me dei com outro texto na Bíblia, lá em Lucas capítulo 10, queria que os irmãos dessem uma voltinha lá comigo rapidinho, porque um outro personagem veio a Jesus com esse mesmo questionamento do jovem rico. Lucas 10, no capítulo 25. Se você quiser projetar aí, Elas Lucas 10, no capítulo 25, diz assim. Eis que um certo homem, um intérprete da lei, ou seja, um doutor da lei, né, alguém que ensinava a lei entre os judeus, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ou seja, aparentemente, diferentemente do jovem rico, que veio com um questionamento sincero, ainda que deslocado, né? Esse aqui não, esse veio com o objetivo de pôr Jesus à prova. Por isso Jesus é mais breve com ele. Ele pergunta a Jesus, mestre, que farei para dar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei, como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo de o todo seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a você mesmo, como a si mesmo. E Jesus, então, lhe respondeu, ok, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ou seja, Jesus deu o assunto por encerrado até aquele momento. Mas esse homem vai levantar um outro questionamento que eu retorno a ele oportunamente, ainda nessa manhã. Mas aqui na parábola da história do jovem rico, em Lucas 18, Jesus apontou apenas para o aspecto social, ou relacional, ou moral da lei. Ao que esse jovem respondeu, de maneira muito superficial, né? de maneira muito exterior. Olha, senhor, mas isso aí eu já cumpro desde a minha mais tenra idade Realmente, eu tenho certeza que todos nós aqui, se não todos, mas a maioria, num olhar superficial sobre a exigência da lei, diríamos como esse homem disse aqui. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, Falso testemunho, aí é mais difícil, né? Mas eu vou falar, nunca falei nada muito sério de ninguém. Nunca mandei ninguém para a cadeia, por exemplo. A gente poderia dizer como esse jovem aqui. Mas quando a gente observa, meus queridos, a luz do espírito da lei, a luz do sermão da montanha, quando Jesus trouxe para o primeiro plano não apenas o ato em si, mas a intenção por trás do ato, nós vemos que é impossível que o ser humano, qualquer um, qualquer um de nós, cumpra a lei em toda a sua extensão durante todos os dias da nossa vida. Porque quando a gente observa a intenção por trás do ato, então Jesus vai dizer, olha, tudo bem, o o mandamento diz, não matarás, mas se você tem ódio no seu coração, e se você odiou o seu irmão? Tudo bem, não adulterarás, mas se você teve o pensamento ruim, cobiçoso, como é que fica? Mas, no entanto, esse jovem, superficialmente, responde ao Senhor, Senhor, isso aí para mim não é problema. Eu cumpro isso desde a minha meninice. Então agora Jesus traz uma outra questão para ele, meus irmãos, que parece uma exigência absurda para nós numa leitura mais rápida. Mateus acrescenta que Jesus, antes de dar esse último comando, diz assim, então se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que você tem, dá aos pobres, vem e siga-me. É uma ação que se desdobra, é um, é um imperativo que se desdobra em quatro ações. Vender tudo o que tem, receber o lucro disso e dar aos pobres, vir após Jesus e seguir Jesus. Quatro ações desdobradas nesse imperativo. Na história da igreja, irmão, nós temos, na história da igreja cristã, né, não necessariamente na história da igreja batista, mas na história da igreja cristã, nesses dois mil anos, Nós temos vários relatos de pessoas que levaram esse mandamento literalmente. Os franciscanos, por exemplo, Francisco de Assis, fizeram voto de pobreza, eram pessoas que, muitos deles, vindos de família rica, né? venderam tudo porque entenderam esse mandamento aqui como algo literal para as suas vidas. Também Tomás de Aquino, que vinha de uma família rica, influente, criado para ser um advogado, virou teólogo e vendeu tudo que tinha, deixou tudo para trás... Fugiu de casa e foi servir, seguir a vocação que ele entendeu. E quem sou eu para julgar esses homens, irmãos? Eu estou apenas citando que alguns homens, na história da igreja, ousaram ler essa ordem de Jesus como algo literal para as suas próprias vidas. E eu não quero aqui de forma nenhuma julgá-los. Mas eu quero chamar a atenção que a exigência de Jesus não é uma exigência absurda, ao contrário. Jesus está raciocinando com esse jovem nos termos em que o jovem colocou a questão. Que era a observância da lei. Ora, esse jovem, se era um observador da lei, temos motivos para que, que era, ele, ele deve ter aprendido desde a mais sua terridade a declaração do Shemá. Você sabe o que é a declaração do Shemá? É a expressão máxima da lei. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus, portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E quando Jesus dá esse imperativo a esse jovem, Jesus está pondo a nu diante dele e diante de todas as pessoas ali, quem de fato era o Deus na vida desse jovem. Esse jovem que tão ousadamente batia no peito para dizer que a lei de Moisés era pouco para ele, que ele queria fazer mais, ele não dava conta de observar essa lei no seu estatuto máximo, é amar a Deus acima de todas as coisas. Porque, claramente, a ordem imperativa de Jesus põe a nu o fato de que a segurança, o prestígio, a identidade, o senso de valor desse jovem... Estavam depositados na sua riqueza. E digas de passagem, uma riqueza herdada, uma riqueza que ele não havia conquistado com o seu próprio trabalho, porque naquela cultura da época, naquela, naquela organização social da época, a riqueza estava ligada à posse da terra. Então, dificilmente alguém seria rico se não viesse de uma família rica, dificilmente alguém seria influente na sociedade se não fosse proveniente de uma família influente. Então, ele estava muito agarrado a uma riqueza que provavelmente ele nem havia conquistado com o seu próprio recurso e com o seu próprio trabalho. Mas ali estava depositado o seu senso de valor. Então, a riqueza que ele possuía era, de fato, o seu Deus. No mundo de hoje, meus queridos, é perfeitamente possível que um jovem genial, principalmente se, se viver nas economias abertas, né? como é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, nós temos N exemplos de pessoas que ficaram muito ricas, entraram na lista dos Forbes antes dos 30 anos, porque eram pessoas geniais, e a organização social propicia que as pessoas que tenham boas ideias e sejam empreendedoras, de fato, prosperem. Então, seria possível você invocar aqui alguém como Bill Gates, como Steve Jobs, e tantos outros, né? ou alguns outros, que, de fato, conquistaram a sua riqueza com o seu talento, com a sua inteligência e com o seu esforço. Certamente não é o caso desse jovem da história aqui. Ninguém poderia ser jovem e rico numa sociedade como aquela, tendo construído a sua própria riqueza a partir do seu próprio trabalho. E, no entanto, essa riqueza era algo que ele tinha de maior valor. Agora, vejam que interessante, irmãos. Para que nós possamos nos apropriar do que, de fato, Jesus está dizendo, e como essa palavra se aplica a mim e a você, eu retorno agora a Lucas 10, aquele doutor da lei que interpelou Jesus com a mesma pergunta desse jovem rico. Quando Jesus diz para ele, olha, tudo bem, você está cumprindo aí, você sabe os mandamentos, beleza, toca a sua vida aí, porque Jesus sabia que aquele homem não tinha sinceridade no seu questionamento, ele insiste com Jesus ainda e pergunta a Jesus assim, Senhor, quem é o meu próximo? Lucas 10, aí na sequência do capítulo do versículo 25, esse homem pergunta, esse doutor da lei pergunta a Jesus, Senhor, quem é o meu próximo? Porque o segundo mandamento, ou o, o segundo item né, no qual repousava toda a lei era o amor ao próximo como a ti mesmo. Então ele pergunta a Jesus, Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus então conta pela parábola do bom samaritano, irmãos. Uma parábola tão conhecida por todos nós. E, obviamente, nós lemos a parábola do bom samaritano com um olhar evangelístico, essa leitura ela é, é ela é legítima. Nós vemos a parábola do bom samaritano como Jesus sendo o salvador que veio em viagem, como aquele samaritano para salvar aqueles que estavam caídos à beira do caminho, pessoas como eu e você, sem Deus no mundo, sem esperança. E esse salvador inesperado veio ao nosso encontro. Mas no diálogo original de Jesus com esse doutor da lei, a intenção de Jesus é outra. Jesus conta a parábola do moço samaritano e no final ele pergunta para o homem assim, a quem te parece que foi o próximo daquele que estava caído à beira da estrada? E o judeu nacionalista que era, ele nem ousa dizer que é o samaritano, ele fala assim, aquele que usou de misericórdia, esse foi o próximo daquele homem. Então Jesus falou, pois bem, vai e faça mesmo. Ou seja, Jesus está convocando esse judeu nacionalista, racista, exclusivista, a ser alguém capaz de tratar o samaritano com dignidade, porque essa expressão do mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, tanto na situação do jovem rico, quanto na situação desse doutor da lei, ao fim e ao cabo, Jesus confrontou esses homens com quem eles eram de fato. Quem eles eram de verdade? Quem você é de verdade? Em quem você deposita, onde está depositado o seu ser de valor, a sua dignidade como ser humano? O jovem rico depositava isso nas suas riquezas. O doutor da lei, que provavelmente não era rico, depositava isso no orgulho racial, de ser um descendente de Abraão, de ser um judeu legítimo da gema, seguidor da lei, que não era como esses ímpios, como esses samaritanos, como esses canadeus, mas alguém que, de fato, era, era, fazia parte da estirpe do povo escolhido por Deus. Portanto, meus queridos, aqui nós vemos algumas lições importantíssimas para nós. Em primeiro lugar o fato de que o ingresso à vida eterna não é algo que nós conquistamos, mas é algo que nós recebemos da parte de Deus. Essa é a lógica do reino que o jovem rico não entendeu. E é interessante, irmãos, que Lucas, na organização que ele faz do texto do seu Evangelho, ele vai colocar esse relato do jovem rico lado a lado do mesmo capítulo com o relato em que Jesus diz que ninguém pode adar o reino dos céus não se fizer como uma criança. Ele vai colocar esse relato no mesmo capítulo em que ele conta a parábola do publicano e do fariseu. Vocês lembram? Que foram ao templo orar? O publicano era um cara indigno, corrupto, roubava o povo. O publicano era alguém que nós não aceitaríamos como membro de nossa igreja, irmãos. E, no entanto, esse homem que nós não aceitaríamos como partícipes de nossas igrejas desce daquele local justificado por Deus o fariseu, o jovem rico, seriam aceitos em nossa igreja, sem nenhum problema. Pessoas de bem, pessoas de caráter, pessoas de valor, seguidores da lei. Mas, no entanto, meus queridos, a lógica do reino de Deus ela inverte as expectativas humanas. Porque, de fato, é preciso se fazer como uma criança. Meu querido, olha, se você já presenteou Não vou dizer um rico, porque talvez a gente nem tenha contato com um rico mesmo. Mas se você presentear alguém que é mais rico do que você, você pode ter certeza que ele vai se sentir obrigado a te dar um presente mais caro e mais valioso do que o que você deu para ele. E algumas circunstâncias, meus queridos, até um elogio pode virar problema. Mas, no entanto, dê um um presente para uma criança. Dê uma bola para um menino que gosta de jogar futebol. Ele recebe aquilo com alegria e nem passa para a cabeça dele que ele tem a obrigação de retribuir algo a você. Jesus procura, meus queridos, Deus procura pessoas assim que na sua humildade são capazes de reconhecer que jamais conseguirão cumprir a lei de Moisés, jamais conseguirão cumprir o mandamento, porque eles são fracos. Eles conhecem as suas fraquezas e nem ousam cogitar que teriam recursos para comprar algo tão precioso como a vida eterna. E, no entanto, essas pessoas humildes assim recebem, estão aptas a receber a vida eterna. Porque é necessário esse coração humilde, essa essa abertura para receber esse presente de coração aberto. Agora vejam também, meus queridos, um outro aspecto que muitas vezes a gente esquece aqui. Que a graça de Deus... É algo tão maravilhoso que muitas vezes a pessoa que tem muitos recursos não acredita que aquilo é verdade. E, por outro lado, aquele que tem poucos recursos pode achar que ela é tão boa que não não precisa abrir mão de nada. Não é isso que o texto nos fala. Há uma renúncia séria a ser feita aqui, meus queridos. Esse jovem foi foi chamado a renunciar àquilo que ele considerava de maior valor para si, O doutor da lei lá de Lucas 10 foi chamado a abrir mão do seu preconceito racial, enrustido, séculos de tradição. Quem você pensa que você é, meu querido? Abre mão disso. Portanto, meus queridos, o caminho que nos conduz à vida eterna, o caminho que nos conduz ao reino de Deus, a porta é estreita, e ela é tão estreita que só consegue passar ajoelhado nela, meus queridos. Há uma renúncia a ser feita. E essa renúncia não é pequena a ser feita. De fato, nós temos que lidar com esse Deus como sendo o bem mais precioso que nós temos. O Novo Testamento chama essa renúncia necessária de arrependimento e fé. Mas talvez, se você está aqui como o jovem Henrique, você fala, mas arrepender de quê? Se eu nunca matei ninguém, se eu nunca roubei o banco, se eu nunca corrompi ninguém, nunca fui preso, Arrepender-se de uma vida egoísta, de uma vida em que você confia nas suas riquezas, meus irmãos, eu digo isso aqui com muito temor, porque eu sei o quão pesadas são essas palavras. É fácil dizer isso, mas quando a nossa segurança financeira é colocada em risco, nós perdemos o sono. Muitas vezes precisamos voltar, como esse jovem Henrique, pesar as palavras que nós falamos realmente. De fato, a nossa esperança está mesmo colocada em Deus. Ou nos nossos recursos, ou nas nossas amizades, ou no nosso talento. Olha, eu digo para você, você entra no reino de Deus por arrependimento e fé, e você vai levar uma vida inteira, mesmo que você viver 969 anos, como Matusalém, para descobrir o que, é que esse arrependimento e essa fé significam. Porque a cada dia da sua caminhada, você vai descobrir novas áreas da sua vida que você precisa abrir mão e consagrar ao Senhor, entregar a Ele o domínio, o controle e a glória sobre todas as coisas. Há poucos dias atrás, mas uma coisa de uns dois domingos atrás, foi dito aqui nesse mesmo púlpito pelo irmão Jaime Júnior, se não estou enganado, uma palavra que pode ser soado estranha aos ouvidos de muitos, principalmente nessa cultura inclusivista que nós temos, quando ele disse que Jesus não é inclusivo. Mas sabe por que Jesus não é inclusivo, meus queridos? Não é porque Ele é ligado a essa ala política e ideológica x, z. é porque Jesus só pode dar a vida que verdadeiramente existe. Ele não pode dar a vida que não existe. Sabe, o fato de que Deus é todo poderoso não significa que Ele pode fazer todas as coisas. Deus não pode mentir, Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele não pode praticar o mal e Ele não pode te dar a vida não existe ele só pode dar a vida que existe e a vida que existe está nele a alegria que existe verdadeiramente está nele mas nós construímos muitas ilusões com tantas coisas e é preciso renunciar a isso meus queridos para que de fato quando a gente diz que o Senhor é o único Deus então devemos amá-lo de todo o nosso ser seja uma realidade cada vez mais consistente em nossas vidas esse é que esse texto, esse texto nos ensina, meus queridos. E talvez, para o homem que vive hoje, no século XXI, o questionamento nem seja mais esse que o doutor da lei ou que o jovem rico fizeram a Jesus. Mestre, que farei para dar a vida eterna? Há tantas pessoas hoje, meus queridos, perdidas com o que de fato a vida significa. Qual o sentido da existência? Especialmente quando a gente passa, às vezes, por lutas, ou por dificuldades. A gente se questiona sobre essas coisas. Mas a resposta é a mesma que Jesus deu. Sabe, o Senhor é criador de todas as coisas. Nós somos formados do pó da terra. Portanto, o sentido da existência, a razão de ser de nossas vidas, está nas mãos do próprio Deus, é dele. Não é algo que nós construímos a partir de nós, não é algo que nós damos no sentido que a gente quer dar. O sentido é ele que dá. A orientação, a determinação, o sentido, a razão de ser, vem dele, e não do voluntarismo humano, não daquilo que nós decidimos fazer. Então, lembre-se, meus queridos, se nada ficar desse texto, duas coisas. Primeiro, a vida eterna não é algo que eu conquisto, mas é algo que eu recebo. Mas essa vida eterna que eu recebo implica numa renúncia que pode ser muito grande para algumas pessoas, mas uma renúncia para todos nós. Porque na porta que dá acesso ao reino, ela é tão pequena e tão apertada que nós só só conseguimos passar de joelhos. Reconhecendo que, de fato, toda a bondade e todo o dom perfeito vem do próprio Deus para nós. E que nós recebemos isso da graça de Deus. Não é pelo nosso esforço próprio. Mas voltando e agora já concluindo aquele ponto da observância da lei, quando eu disse que a lei nós também estamos ligados a ela. Mas não agora na mesma perspectiva do judeu, porque o judeu observava a lei como algo que ele fazia para agradar a Deus, para obter a aprovação de Deus. Aqueles que estão em Cristo não precisam pensar mais assim, meus queridos. Porque Jesus, ao cumprir a lei em nosso lugar... Ele é a oferta perfeita e, estando nele, nós somos olhados como justos diante de Deus. Portanto, a observância da lei agora para nós é um ato de amor, é um ato de louvor, de adoração, porque aqueles que estão em Cristo são plenamente aceitos e plenamente aceitáveis diante de Deus. Não há condenação, não há ira, não há mais a vida daqueles que estão em Cristo. Amém, meus irmãos?